0: Universitária FM apresenta IFCE no ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará.
1: Boa tarde, hoje é 2 de junho de 2022, começa agora a edição de número 467 do IFC no ar, o programa do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo na rádio e pelo site da Universitária FM 107,9, ou... A qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFCNOA no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Eu sou Luiz Carlos de Freitas e este programa teve a produção da jornalista Cláudia Monteiro com a edição final dos técnicos em audiovisual, Eugênio Pacelli e Felipe Sá. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Instituto Federal do Ceará abre 24 vagas para professores substitutos. IFCE seleciona para 173 vagas de cursos técnicos. Aberta a seleção para professor formador em educação à distância. E no quadro Diálogo, vamos conversar com a professora Sara Mesquita, do Núcleo de Inovação Tecnológica do IFCE. Ela fala sobre a primeira patente de invenção concedida pelo INPE ao Instituto Federal do Ceará. Fique ligado! Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, também do nosso perfil no Instagram, arroba ifceoficial, na nossa página no Facebook, a IF no Twitter, arroba ifce__, e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE. Vamos começar o programa falando de oportunidades. Estão abertas até 5 de junho as inscrições nos processos seletivos para contratação de professores substitutos em 12 campi do IFCE. São 24 vagas para diversas sub-áreas. Computação, agrimensura, fisico-química, matemática básica, administração de empresas matemática, eletrônica, esportes aquáticos, educação, geografia física, língua portuguesa, saneamento ambiental, ensino de ciências e biologia, telecomunicações, entre outras. As vagas de professores substitutos serão destinadas aos campos de Aracati, Canidé, Calcaia, Fortaleza, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanau, Maranguape, Quixadá, Tabuleiro do Norte e Ubajara. O regime de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, a depender do campus. As inscrições acontecem pelo site QSeleção, onde estão os editais com todos os detalhes das respectivas seleções. O site do -Seleção é QSeleção é qseleção.ifce.edu.br. O processo seletivo para professor substituto do IFCE, com 24 vagas, ocorrerá em duas etapas provas de desempenho didático e de títulos. Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário no Q-Seleção e efetuar o pagamento da taxa de R$ 150. Reais. Ao fim de todas as etapas, a homologação do resultado final deve ocorrer até 30 de junho. Os candidatos podem consultar vagas, editais, cronogramas, tabela de remuneração e se inscrever no site qseleção.ifce.br. .edu.br Repetindo que seleção.ifce.edu.br. São 24 vagas para professores substitutos. Nova seleção do IFCE tem 173 vagas abertas em cursos técnicos. A matéria é de Edson Costa.
2: O Instituto Federal do Ceará, IFCE, Lançou o edital de processo seletivo complementar 2022.1 para os cursos técnicos nos campos de Acaraú, Aracati, Horizonte e Paracuru. Ao todo, são ofertadas 173 vagas. Os cursos são gratuitos e da modalidade subsequente, voltada para aqueles que já concluíram o ensino médio. A seleção dá se por meio de análise do histórico escolar. As inscrições já iniciaram no dia 27 de maio e poderão ser realizadas até o dia 2 de junho pela internet no site qseleção.ifce.edu.br Não há cobrança da taxa de inscrição. A seleção acontece em fase única. Mais detalhes estão disponíveis no edital e seus anexos disponíveis no site qseleção.ifce.edu.br Em Acaraú, a oferta de vagas nos cursos de Aquicultura, Construção Naval, Eventos, Meio Ambiente, Pesca e Restaurante Bar. Para acessar a lista completa de cursos ofertados, é só acessar qseleção.ifce.edu.br. É necessário deixar documentação expressa em edital na recepção do campus desejado para formalizar a inscrição. Mais informações... Não deixe de ler o edital. Dia Caraú, Edson Costa, para o IFC Ar.
1: Mais oportunidades. O campus de Paracuru do IFC abriu o edital para a seleção de professores formadores para curso de especialização em docência, em educação profissional e tecnológica. Os cursos serão oferecidos em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet até o dia 22 de junho no site ifce.edu.br barra Paracuru, onde também pode-se encontrar o edital. A seleção para professores formadores para curso de especialização em docência em educação profissional e a classificação dos candidatos serão realizadas com base na análise da documentação Curricular de cada candidato. O resultado preliminar do processo seletivo será divulgado em 27 de junho. Portanto, as inscrições vão até o dia 22 de junho no site ifce.edu.br. Paracuru. No último dia 31 de maio, foi publicada a terceira convocação dos aprovados no concurso público para servidor técnico-administrativo do IFCE. Foram convocados um administrador, um analista de tecnologia da informação, um assistente em administração e uma técnica em enfermagem. A convocação abre o prazo para a apresentação de exames médicos e documentos para a posse, que vai acontecer no dia 19 de julho às 15 horas em Fortaleza. O concurso para docentes está em andamento e seu andamento, obviamente, pode ser acompanhado na página concurso.idecancon.org.br. Vou repetir: concurso.idecan.org.br. Em tempos de crise climática, que tem provocado uma série de alterações em todo o planeta, Lidar adequadamente com o lixo é uma questão de sobrevivência. O IFCE participa desse esforço com a realização do primeiro ciclo de palestras sobre resíduos sólidos. A matéria é de Rafael Oliveira.
3: O campus de Fortaleza do IFCE realizará nas próximas segunda e terça-feira o primeiro ciclo de palestras sobre resíduos sólidos do IFCE. O evento será realizado no auditório irã Halpe e acontecerá em ambos os dias, das oito e meia da manhã às cinco da tarde. O organizador do evento é o professor do Departamento de Química e Meio Ambiente, Gemelli Santos. Ele nos fala um pouco da programação do ciclo de palestras.
4: O primeiro ciclo de palestras sobre resíduos sólidos do IFCE é uma oportunidade de reunirmos os, as últimas pesquisas, estudos, os últimos projetos sobre a temática dos resíduos sólidos. Aqueles que estão inscritos no evento é, terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a vida dos catadores de resíduos, o reaproveitamento de materiais, a geração de gás de metano no aterro sanitário, a contaminação de solos a partir de resíduos gerados pela sociedade, os processos relativos à incineração de lixo hospitalar, a utilização da cinza do incinerador é, como elemento de filtração de chorume, é, o debate sobre a coleta seletiva e outras experiências que serão apresentadas.
3: O evento é alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado em todo o mundo sempre no dia 5 de junho. O ciclo de palestras também marca os 13 anos da implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em conversa conosco, Gemelli Santos ressaltou os avanços promovidos pela Política Nacional nos últimos anos.
4: A Política Nacional de Resíduos Sólidos representa um grande desafio para a maioria dos municípios brasileiros. Os municípios não possuem apoio técnico nem financeiro, para encerrar os lixões, construir seus aterros sanitários, reconhecer e valorizar e melhorar as condições de vida e trabalho dos catadores. O setor empresarial conseguiu, ao longo desses 13 anos, avançar um pouco no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos perigosos e aos sistemas de logística reversa, principalmente de produtos que têm grande valor agregado, como óleo lubrificante, como os pneus,
3: a embalagem de agrotóxicos e, e outros materiais perigosos. Gemelli também frisou o trabalho desenvolvido pelo campus de Fortaleza do IFCE no tocante aos resíduos sólidos.
4: O IFCE, através dos cursos da área ambiental, tem de alguma forma melhorado a percepção dos alunos sobre a problemática dos resíduos sólidos. Ao longo desses anos, é evidente o crescimento do número de estudos, projetos e pesquisas sobre resíduos. Desde resíduos da própria instituição, a resíduos de indústrias, comércios e também os resíduos gerados pela própria população em geral.
3: Durante a programação do primeiro ciclo de palestras sobre resíduos sólidos do IFCE, serão arrecadados alimentos que deverão ser doados aos catadores do bairro Janguru Sul. Para conferir a programação completa e obter mais informações, acesse o portal www.ifce.edu.br barra Fortaleza. De Fortaleza, Rafael Oliveira para o IFCE no ar.
1: Estão abertas até segunda-feira, dia 6 de junho, as inscrições para duas especializações do campus de Fortaleza do IFCE. Uma sobre turismo sustentável e a outra em línguas estrangeiras, que é específica para professores de línguas estrangeiras. Ambas ofertam 20 vagas, das quais 20% serão reservadas para candidatos negros, pretos e pardos ou indígenas e 10% para pessoas com deficiência. As aulas acontecerão no turno da noite, com duração de 18 meses. A seleção para as especializações, acontece por meio da análise do pré-projeto de pesquisa e do currículo lattes dos candidatos. Confira mais informações no edital do processo seletivo disponível no nosso portal, ifce.edu.br. O memorial do IFCE costuma ser visto como guardião da história do Instituto Federal do Ceará e das instituições antecessoras, como o CEFET e a Escola Técnica. Nele, é possível encontrar fotos, máquinas, mobiliário, objetos e vestimentas que contam a história da longa trajetória da educação profissional no Ceará, criada em 1909 pelo então presidente Nilo Peçanha. No entanto, o memorial também abriga exposições artísticas e culturais. Uma delas foi aberta na semana passada, como conta o jornalista Ícaro Jotan.
5: O memorial do IFCE, em Fortaleza, realizou na última semana a abertura da exposição Terra a Terra, de autoria da artista plástica Claudiana Torres. Ela é egressa do curso de Artes Plásticas e da Especialização em Arte e Educação da Instituição. A exposição é inspirada no livro Crônicas Sentidas, do professor José Solon Salles e Silva, curador do memorial. A obra retrata, por meio de pinturas em aquarela, a simplicidade da terra e o sentimento de pertença ao próprio lugar. Curiosamente, Claudiana e Solon são naturais do município de Ipu, a 296 quilômetros de Fortaleza. A artista destaca a relação da exposição com o livro.
0: A partir desse livro, eu me senti tocada a me voltar às coisas mais simples, né? do, do, que contam a história de um povo e que são tão é, tão esquecidas. Nós temos é, uma semelhança de que é, nós fazemos parte da mesma cidade que é Itu. Então, nas crônicas sentidas, o Solon fala muito da, da regionalidade, da, do afeto ao, a, é, da, da parte bairrista. Então, isso me fez olhar mais e mais para minha cidade.
5: A programação faz parte da 20 Semana Nacional de Museus. Essa é a primeira exposição aberta ao público no Memorial, após a autorização de retomada das atividades presenciais no IFCE, em outubro de 2021. Desde então, o Memorial vinha funcionando apenas recebendo visitantes por meio de visitas guiadas. O professor Solon fala sobre a alegria de o equipamento voltar a sediar exposições. É uma alegria muito grande para a gente, porque é, existem museus
3: virtuais, né? Estão aí na internet, inclusive nós, temos uma, nós Memorial, temos uma página. Mas nada substitui o presencial, né? Não é você é apreciar uma uma, uma obra de arte, uma tela, numa, é, uma tela de pintura, numa tela de computador, não é a mesma coisa do que você
5: vê esta tela pessoalmente. Quem também prestigiou o lançamento da exposição foi a pró-reitora de extensão Ana Cláudia Uchoa, que enalteceu o simbolismo do momento.
3: Nesse período ainda pandêmico, nós estamos abrindo o espaço do memorial para a exposição de uma egressa nossa, a Claudiana, trazendo um material belíssimo que é fruto de um livro de um professor da nossa instituição, que é o professor Solon, e um artista por excelência. Então a gente entende que não teria oportunidade melhor de divulgar as artes através das mãos de duas pessoas que têm um vínculo com a nossa casa e num espaço que é a nossa casa.
5: A exposição Terra a Terra, de Claudiana Torres, fica em cartaz no Memorial do IFC até o próximo mês de novembro. O equipamento fica na reitoria do Instituto, localizada na rua Jorge Duma, número 1703, bairro Jardim América. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia e das 2 às 5 da tarde. De Fortaleza, Icaro Joatã, para o IFCE no ar.
1: O dia 25 de maio é o dia da África. A data é usada de forma pedagógica para ensinar, reconhecer e refletir sobre a herança afro-brasileira no modo de viver no Brasil. O campus de Juazeiro do Norte do IFCE promoveu um evento na semana passada. A matéria é de Sheila Graziella.
0: Todo dia é dia de África. Este foi o tema da roda de conversa que aconteceu no campo de Juazeiro em comemoração ao dia 25 de maio. O diálogo foi conduzido pelo professor Givaldo Pereira.
6: A importância, além do tema, é o encontro hoje, nesse dia que antecede o dia que se comemora o dia de África. E aqui estão, está nesse campo, o um NEABI, fazendo conexão com outras escolas de educação básica, Representa essa união afro-brasileira que reflete nas nossas heranças históricas, culturais africanas. Então, é importante para a construção de nossas identidades né? e por uma educação antirracista acima de tudo.
0: Vivaldo, explica o que é uma educação antirracista.
6: É, criarmos é, estratégias sociais, coletivas e educacionais para combater o racismo antinegro, a história que foi negada da da África e de toda a história que se foi criada afro-brasileira, que também está negada nas universidades, na, na escola, nas nossas identidades em casa também, identidade étnica. Então a educação antirracista, acima de tudo, é essa construção nossa, de casa até as instituições.
0: Ele destaca as atividades da programação.
6: Trabalhando dois momentos de, eu diria, de afro-convivência, com dois textos do professor Henrique Cunha Jun, da UFC, né, que é um grande intelectual que tem produzido muitas pesquisas, muita gente também preocupada com esse assunto, que é os desafios para implantar o um ensino de história africana na escola, e resolvendo a questão do 13 de maio, que a gente está discutindo nessa perspectiva de, de maio afro. Na perspectiva, o que é que significa o dia 13 de maio? Então, como é que é celebrar o dia 13 de maio? É uma luta contra o racismo que impede que essa história africana chegue até os nossos bancos escolares, até a nossa pessoal de leitura. Então, é nesse sentido que nós vamos, vamos trabalhar em cima do conhecimento, primeiro, dessa história, para que a gente possa lutar sabendo o que está fazendo, porque nós sabemos que essa data emblemática de 13 de maio de 1888, ela não incluiu o povo negro em nada. Foi um documento, e se a gente for olhar a Lei Áurea si é um, um documento bem pequeno de dois artigos que não disse para onde os negros iriam, né? Pra, no campo do trabalho, na escola, na cultura, então esse pessoal ficou jogado à própria escola.
0: O professor fala sobre a importância dessas ações que trabalham a memória e a cultura na perspectiva da construção de identidade.
6: Temos alguns avanços que ainda estão são incipientes, são tímidos, porque eles ainda estão no sentido de obrigatoriedade da Lei 10.639, que não deixa de ser um mecanismo, um convite, uma lei que já tem 19 anos, que é um convite para discutir, mas ainda precisa fazer mais. Essa história ela tem que ser narrada dentro da sala de aula, além de, 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 das disciplinas, porque na lei está dizendo as ciências humanas, então ainda fica tímida naquela área de história, de artes. Então, precisamos fazer mais. Precisamos saber quem são os personagens que estão dentro da sala de aula e dar voz para ele. Eu sei que ele já tem voz, mas a gente precisa dar voz dentro dessa narrativa. Então, já tem feito, sim. Um encontro como esse... É, gestada aqui do NEABI, com o núcleo do ensino médio, recebendo essas escolas. A gente está trazendo uma escola que trabalha, que na sua no seu currículo uma disciplina de diversidade étnico-racial. Então, é um experimento ainda, mas isso já é uma ação nesse sentido, né? De trabalhar essa memória, essa cultura, na perspectiva de, de, de construção de identidade, né? E, e atendendo essa nossa nossa cara nossa história africana e afro-brasileira.
0: de Juazeiro para o IFCE
2: no ar.
1: Vamos agora para um rápido intervalo. Não sai daí que o IFCE no ar volta já com várias notícias do Instituto Federal do Ceará.
3: Estamos apresentando
0: IFCE no ar. No ar. Voltamos a apresentar. IFCE no Ar.
1: Voltamos a apresentar a edição de número 467 do IFCE no Ar, uma realização do Instituto Federal do Ceará. Você nos ouve ao vivo, no rádio e pelo site da Universitária FM 107,9 ou, a qualquer momento, em formato de podcast, procurando por IFC no A no Spotify e nas demais plataformas de áudio. Estão abertas somente até hoje as inscrições do curso de formação básica de tecnologias para automação de hotéis. O curso tem 40 horas e será ofertado na modalidade à distância pelo campus de Guaramiranga do IFCE. Entre os dias 7 e 29 de junho. Mais informações e inscrições para o curso de formação básica de tecnologias para automação de hotéis no endereço Fique em Casa, Fique, FIC, fique em casa .ifce .edu .br. Lembrando que você pode acompanhar mais notícias e novidades do IFCE por meio do nosso portal ifce.edu.br, do nosso perfil no Instagram, @ifce_oficial, na nossa página no Facebook, a ifce Ará, no Twitter, Underline e também no nosso canal no YouTube, a TV IFCE.
0: Diálogo
7: Muito boa tarde a todos. Vamos para mais uma entrevista do quadro Diálogo do programa IFC no Ar. Vocês acompanham aí o nosso portal, as nossas redes sociais, vocês devem ter visto que o nosso IFC obteve o reconhecimento da patente de invenção para pesquisa aperfeiçoamento introduzido em sensor óptico para medidas de alta, altas correntes em geração e transmissão elétrica. Trata-se da primeira concessão de patente para a nossa instituição. O documento né, relativo a essa novidade foi expedido no, dia, no último dia 24 de 5 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI, é justamente sobre isso, sobre patentes, propriedade intelectual, sobre a pesquisa no nosso Instituto, E nós vamos conversar com a Sara Mesquita, que é a diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, nosso Instituto Federal do Ceará. Sara, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para esse bate-papo, para falar sobre essa conquista sobre essa questão tão importante como é a propriedade intelectual no nosso Instituto e na inovação, inovação no Estado do Ceará como um todo. E para a gente começar, eu te pergunto, para a gente começar do começo mesmo, para a gente conceituar o que é uma propriedade intelectual. Muito boa tarde, Sara. Boa tarde, Douglas. Primeiro, eu quero
0: agradecer a oportunidade saudar todos os colegas. É um prazer falar sobre propriedade intelectual nesse programa de vocês. É, e respondendo a sua primeira pergunta, quando a gente fala de propriedade intelectual, a gente está falando de um conceito relacionado à proteção legal, o um reconhecimento da autoria de uma obra, né, de uma produção intelectual. E a gente pode dividir a propriedade intelectual entre direitos autorais, proteção de gênero e propriedade industrial.
7: Perfeito, então conceituado, né? Conceituado essa parte aí da propriedade intelectual para a gente ter um ponto de partida bem legal. Eu te pergunto agora qual é a diferença entre propriedade intelectual e patente, né? Que é uma dúvida que existe na cabeça das pessoas que estão começando a trilhar caminho nessa essa parte da produção científica. O que, que diferencia um conceito do outro? É muito
0: importante essa pergunta porque muitas pessoas confundem esses dois conceitos. Quando a gente fala de patente, a gente está falando de um dos tipos da propriedade industrial. Como eu tinha falado anteriormente, a propriedade intelectual pode ser direito autoral, proteção sobre gênero e propriedade industrial. E quando eu falo de propriedade industrial, eu vou dividir em vários tipos. Eu tenho é, patente, eu tenho marca, enfim. Então a gente não pode confundir esses dois conceitos. Patente é um tipo de propriedade industrial, que é uma das classificações da propriedade intelectual. Ambos e ambos de outros instrumentos de proteção
7: da propriedade intelectual para além da patente. Perfeito, perfeito. A gente falou que o IFCL obteve aí, né, essa patente de invenção, repetindo o nome da pesquisa, então, é aperfeiçoamento introduzido em sensor óptico para medidas de altas correntes em geração e transmissão elétrica. É uma conquista que nós obtivemos aí é, agora no último dia 24 de maio. E aí, sobre essa questão, sobre essa, essa conquista para o nosso Instituto, eu te pergunto qual que é a importância para o IFCE da concessão dessa patente.
0: Olha, Douglas, esse processo de capiteamento é um processo que é muito demorado. E além de demorado, ele é muito oneroso. Para você ter uma noção, o IFCE, é ele registrou, quer depender do tipo de propriedade intelectual a gente pode fazer de depósito ou de registro, é algo que é mais rápido, a gente tem aproximadamente 180, inclusive aquele número que a gente tinha anteriormente. A gente tem aproximadamente 180 ativos de propriedade é, intelectual, são então, quase 40 depósitos de patente, e a gente teve a nossa primeira concessão agora. Porque a gente demora muitos anos analisando né, é, para é, é, verificar se de fato a gente tem direito a ser titular daquela patente. Então, essa concessão, ela premia tanto os pesquisadores quanto a nossa instituição, como a comunidade. Uma vez que essa concessão, ela agrega um valor à nossa tecnologia, oficializa a chance de licenciar essa tecnologia, é, o que vai gerar rótulos para a nossa instituição, consequentemente, agregando valor à nossa instituição, fomentando mais pesquisa. Então, a gente tem a alimentação de um ciclo virtuoso né? nesse sentido. Então, é, é de extrema relevância, é importante destacar para a gente fazer contato com as organizações. A gente não precisa dessa concessão, que a gente tem muitos acordos com muitas organizações, mas essa concessão dá um carinhozinho premendo o potencial dos nossos pesquisadores.
7: Só para o pessoal ter uma ideia, você falou que é um processo que é demorado, tem várias etapas. Para o pessoal ter uma ideia, né, Sara? Essa questão dessa pesquisa, esse pedido, esse depósito, foi feito lá em 2014. Para vocês terem uma ideia de quanto tempo leva para um trâmite desse ser concluído, de tantas, quantas fases precisam ser percorridas, Ou seja, é até uma forma é, da instituição captar recursos, como você falou, né? A é, nós temos inventores no nosso instituto com essa, com essa novidade, nós temos a geração de novas tecnologias de inovação e como você falou o, o independente dessa questão de é, gerar uma nova tecnologia com o selo de uma patente de invenção o IFCE tem o polo de inovação que tem muito um portfólio aí de projetos de soluções e, e, e projetos contratados mesmo junto ao setor produtivo junto ao setor industrial. Muito bom, para vocês terem uma ideia aí do quanto, quanto tempo leva essa questão da, do depósito de uma patente até alcançar a concessão. Muito bem, já falamos da importância né, para o IFC da concessão dessa patente, da pesquisa, inclusive um dos autores é o nosso reitor, né, o professor José Valim Mendonça Menezes, que é dessa área aí, dessa questão da física, que estuda essa parte da, da corrente, transições elétricas. É, no campo Fortaleza, do nosso Instituto Federal do Ceará. E agora eu te pergunto o seguinte, cara qual a diferença de patente... Você já até falou um pouco disso, né? mas a gente pode reforçar. Qual a diferença de patente depositada para patente concedida? Depositada nós temos muitos, né? muitos projetos, muitas pesquisas. E a concedida nós tivemos a nossa primeira agora, é isso? Exatamente.
0: É importante salientar essa diferença... Porque algumas pessoas podem confundir e dizer a primeira patente de excesso agora, mas a primeira patente concedida. A gente tem diversas patentes depositadas. E como o Douglas bem salientou, é, essa patente que a gente teve concedida agora foi depositada lá em 2014. E é importante salientar ainda a esse respeito, Douglas, que o INPI tem adotado o processos para ser mais ágil. E você percebe que a gente passou 8 anos. Né? Porque antigamente demorava. 14, 15, 16 anos, para se conceder uma patente. Agora, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, tá? O depósito é o procedimento que a gente faz ao solicitar ao INPI o reconhecimento é, daquela patente como novo. E a concessão é quando o INTI diz: ok, é de você. Então, após o INPI verificar características de é, novidade, atividade inovativa e a aplicação industrial daquele item que a gente depositou, é, se verificar isso ele consegue esse ser de patente concedida
7: para gente. Perfeito. Então é feito o pedido, né? Você falou, eu não sabia dessa, dessa informação. Já foi mais demorado, né? Já, Já foi mais demorado. Hoje, hoje é um processo que ainda é, 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 demora bastante para ser concluído, mas eu imagino que é uma, uma um uma janela de tempo que é necessária para analisar todos os pormenores, todos Isso. os detalhes, até para é, fazer um processo com lisura, com justiça, é, tanto Isso. para os pesquisadores quanto para a sociedade, porque tem essa contrapartida também. É, cara, eu estava lembrando aqui de falar também da questão da vitrine tecnológica. né? Nós temos o nosso site do Polo de Inovação. O Polo de Inovação é uma unidade em Brapia que, é, é, que faz esse trazendo para o popular, né? o meio de campo entre a academia, né? os pesquisadores e o setor industrial, o setor produtivo, os nossos pesquisadores, alunos, professores, desenvolvem soluções junto a empresas, a vários setores, inclusive muito, muitas empresas do setor de saúde nos procuram para desenvolver soluções. né, E nós temos justamente a vitrine tecnológica mostrando todos esses pedidos, esses depósitos que foram feitos. Basta acessar o site polagenovação.ifce.edu.br, lá no menu superior, na parte superior da página, você vai ver uma, um link chamado Vitrine Tecnológica, tem os filtros com os tipos de propriedade intelectual, patente de invenção, registro de software também, você pode conferir lá todos os projetos que tem no IFCE, da né, sugestão de pedidos de patentes, depósitos e tal, o que nos sinaliza são 180, não é isso, Sara?
0: Aproximadamente 180,
7: isso. O que nos sinaliza é que muitos, muitas mais vitórias como essa que nós estamos vivendo agora estão por vir nos anos que vêm, né? Porque são muitos projetos, não é isso, Sara? Exatamente, Tônia. É, eu
0: reforço o convite que o de visitar a nossa disciplina tecnológica. É, a gente, como eu falei para vocês, existem os trâmites relacionados ao INPI, de depósitos, de patentes e registro de programas de computador. O registro de programas de computador é automático, no que ele registra as funcionalidades do nosso processo, né? A gente tem quase 140 programas de computador, a maioria deles é, é, é fruto dessas parcerias que a gente fez via polo, via o Brasil, como o Douglas falou. É importante salientar que o polo de inovação ele executa atividades de inovação para além da Embrapim, também a Embrapim, disponível convida vocês a acessarem o nosso site para conhecer direitinho nesse modelo. E, além disso, a gente tem 38 depósitos de patentes que são ativos, né? que são aquelas que a gente está esperando a concessão. A gente tem essa primeira que pedida, concedida e também tem registros de marca. Então, é importante salientar que as áreas de conhecimento abrangidas da nossa propriedade intelectual são das mais diversas como o Douglas bem falou, embora o IFCE não apresente cursos da área de saúde, a gente apresenta muitos, muitos cursos área de tecnologia. A gente tem desenvolvidas muitas tecnologias aplicadas à saúde, bem como física, como trocada a hepatite com pedidas, química, alimentos, produtos. Então, a gente convida vocês a acessar a nossa disciplina tecnológica para conhecer um pouco mais do nosso potencial de
7: produção. Bem como que a gente trouxe. Perfeito, Sara. É, é, é. Se a gente for entrar lá, é impossível a gente dizer assim, as, quais são as, as propriedades intelectuais que o IFCE tem agora, porque são muitos muitas pesquisas, muitas pesquisas de variadas áreas, como eu falei. Mas e se a gente perguntar assim, por que proteger essas pesquisas? Por qual a, 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 a importância é maior de ter esse cuidado com essa proteção da propriedade intelectual? Perfeito,
0: Douglas. É, é relevante a gente salientar essa questão da proteção, porque... Esse conhecimento que gera inovação ele tem características de bem público. Ou seja, o conhecimento ele é indivisível. <risos> Ou seja, eu criava uma coisa, eu dividi com você, eu não vou deixar de ter. Né? Bem como ele é um É só pelo um contexto que eu acabei de dar. Então, se eu não protejo, o custo para outra pessoa acessar o conhecimento que você produzir para a gente, há muito custo. Né? O recurso do IFT, de agentes de fomento, de parceiros privados. É, o custo para que novas pessoas acessem isso, tem de acesso. Porque se todo custo de produzir, se eu deixo, sem né, a proteção, fica vulnerável, e qualquer pessoa pode acessar isso. Então, é, inviabiliza a, 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 ao criador é, explorar de maneira é, justa essa criação que foi realizada. Então, no momento em que você protege, você é exclui terceiros de acessar a sua propriedade intelectual. E assim, você consegue explorar e conseguir um retorno pra, pra né, os retornos para compensar os investimentos que você fez, não só financeiros, no desenvolvimento dessa invenção.
7: Perfeito, Sara. Gente, como eu falei, o IFL tem um polo de inovação em um Bratim e em Fortaleza. Isso não é por acaso. É não é por acaso, é fruto do trabalho da nossa equipe, não, não são muitas instituições no Brasil que dispõem de um polo como esse. É, se nós temos um polo é que o IFCE tem uma trajetória, tem uma, uma expertise nessa questão, né? Tem uma confiabilidade nessa questão da pesquisa, da propriedade intelectual. Tanto é que o INPI caminha junto conosco hoje, caminha dentro do polo de inovação, com uma atuação muito próxima da nossa. né? E Usando toda essa expertise, usando todo esse conjunto, essa equipe, esse amplo sistema de conhecimento que nós temos hoje, como é, como é que o IFCE auxilia nessa questão da proteção? Como é que ele dá apoio aos pesquisadores, Sarah, que estão chegando agora, muitas vezes, ainda estão se apropriando de todas essas etapas, todas essas etapas? Como é que nós ajudamos essas pessoas? Olha, a
0: gente, percebendo a, a, a dificuldade né, de alguns pesquisadores com muito potencial de gerar é, ativos com é, passíveis de proteção, a gente tentou é, estabelecer estratégias para facilitar a comunicação com esse pesquisador, então a gente, ressalta, a gente deixou o nosso site mais claro, então se você acessar nosso site, polo de inovação com lá em cima vai ter uma linha chamada NIT, Entrando lá no NIT, tem uma caixinha específica para a propriedade intelectual. Nessa caixinha você vai ver como você faz para proteger é, patentes, né, é, bem como programas de computador, bem como marcas. Como eu falei, existem vários outros instrumentos de proteção, mas a nossa comunidade prioritariamente tem é protegido dentro desses instrumentos. A gente né? deixa ela muito claro o um modelo de documento, fluxo e todas as informações que a gente considera que seja relevante. Além disso, como o Douglas falou, a gente tem uma parceria muito próxima com o INTI. A sede de nordeste fica situada no prédio do Polo de Inovação, obviamente não se confunde, mas está muito próximo da gente, inclusive fisicamente. Então, a gente tem, por fruto dessa parceria, a gente consegue encaminhar é, os nossos pesquisadores que queiram receber patentes para um processo de mentoria, onde os examinadores, os examinadores que avaliam patentes e ajudarem a escrever de maneira mais efetiva. Essas patentes. Além disso, o IFTL fica responsável pelos custos, bem como pelos procedimentos de depósito de registro, bem como de manutenção, porque semanalmente está na revista do INCI, então qualquer coisa que esteja relacionada com as nossas propriedades intelectuais, a gente está sempre acompanhando no sentido de manter -as e proteger. E se sendo protegido, ou, ou a, a patente protegida ou não, se houver a exploração comercial daquele ativo, o inventor ou o autor vai ter direito dos proventos decorrentes dessa, desses dois que até vai ter. Royce, uma parcela do recurso vai, obviamente, para os autores.
7: Então, é, eu queria que você encerrasse aí a nossa nosso bate-papo fazendo um convite para os pesquisadores, os estudantes, que queiram se desenvolver nessa área, que queiram... É, trabalhar junto a vocês do Polo, junto ao INPI, para que possam procurar vocês, para que possam começar dando se inicial, acessando o site do nosso Polo de Inovação e conhecendo os serviços que são oferecidos pelo Instituto do Polo, para que possam se juntar a vocês e buscar todo o apoio necessário, porque eu tenho certeza que o Instituto do Polo, a equipe do INPI, a equipe INIT estão à disposição para auxiliar os nossos pesquisadores e ampliar um portfólio que já é muito vitorioso. O Polo de Inovação do IFCE é uma das nossas instâncias mais vitoriosas. Dá orgulho ver os resultados do Polo nesse diálogo constante com o setor produtivo. Faça esse convite para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo.
0: Obrigada, Douglas. Obrigada pela referência. Eu, enquanto parte do Polo, fico misioneada por seus erogios. E eu acho que o, o nosso Polo está consolidado. e Eu falo, o NIT né, está contido no Polo. Como o Douglas me falou, a gente está de braços abertos para recebê-los. É, meu, meu telefone de WhatsApp está lá no site, então se vocês quiserem falar comigo, tirar qualquer dúvida, nós estamos completamente à disposição de vocês. É, a ideia é sempre comentar a inovação e se você tem uma ideia inovadora, é, com potencial de proteção ou não, tu vai ter com a gente, que a gente te diz, né? Quais são os caminhos que você pode seguir? Para potencializar essa sua pesquisa, no sentido de proteger, no sentido de transferir, no sentido de tornar um segredo industrial, a gente está à disposição. Acesse nosso site, lá com todos os contatos necessários, tem todas as informações mais relevantes e, no caso concreto, fala com a gente que a gente encaminha da melhor maneira possível. Douglas, muito obrigada pela oportunidade é, e convida mais vezes para conversar aqui com você.
7: Certamente, conversaremos mais vezes, porque as vitórias do Polo não param de aumentar e é sempre importante reforçar esse apoio à proteção da propriedade intelectual que o IFCE e o Polo de Inovação oferecem. Como eu já falei, outras vitórias virão, outras patentes serão concedidas, sem dúvida, porque nós temos muitos depósitos, muitos pedidos e muitos pesquisadores talentosos também, como é o caso aí da nossa primeira patente, repetindo o nome da pesquisa, aperfeiçoamento introduzido em sensor óptico para medidas de altas correntes em geração e transmissão elétrica. Como já falei, um dos autores é o nosso reitor, atual reitor, professor professor Menezes, mas também fazem parte da pesquisa, os professores Agliberto Melo Bastos, também do nosso Instituto Federal do Ceará, e Antônio Sérgio Bezerra Sombra, da Universidade Federal do Ceará. Parabéns a todos os envolvidos aí e é, parabéns pela concessão da patente de invenção para essa pesquisa. Cara, vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. O programa IFC é no ar vai ficando por aqui. Até a próxima quinta-feira, sempre às 14 horas, na FM Universitária. Sintonizem o nosso programa para mais novidades do Instituto Federal do Ceará. Até a próxima, pessoal!
3: A Universitária FM apresentou... IFC é no ar! Uma produção do Instituto Federal do
0: Ceará.